0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri
0: Nurmi ja Elli Harju.
1: Oikein, 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 oikein ja vielä kerran kolme kertaa oikein hyvää perjantaita, rakkaat politiikan Puskaradion kuuntelijat. Täällä vaalistudiossa ä, alkaa hieman väsymys painaa. vaaleja on käyty nyt noin nelisen vuotta, ainakin sen tuntuu siltä. Itse muistan olleeni elokuussa ensimmäisessä presidentin ä, tämmöisessä vaaleihin liittyvässä... Mm, Paneelissa, ja nyt ollaan jo tukevasti helmikuun puolella, niin pahoittelut siitä, jos täällä rupeaa hieman silmäpussit tulemaan silmille ja väsymyspohkeessa painamaan. Latte, ei olla nähty näissä merkeissä pitkään aikaan. Mitä sinulle kuuluu?
2: Oikein oikein vaalitäyteistä, odotuksen täyteistä tunnelmaa. Kävin tuossa maanantai-aamuna Espoon oittaalla kello yhdeksän aikaan. Lämpötila oli siinä nollan paikkeilla ja latukone oli jyystänyt, jäisen ladun pinnan rikki ja siellä fiserin sukset jalassa sivakoimaan saapui itse asiassa pienellä Audilla. Sillä kaikkein pienimmällä siis, siis ihan kaikkein pienimmällä. Siis kauppaan on menty pienin mahdollinen Audi. Pienin Kiitos. ja pienin, aika vanhakin Audi. Ei, ei kovin kallis. Niin kuka sieltä saapui siis? Sieltä saapui sitten... Toinen näistä pääpukareista, eli ehdokas Aleksander Stupia, kävimme sitten hiihtämässä Oittaalla 11 kilometriä Stupin parin triatlon kaverin kanssa, Pekan ja Saulin kanssa. Sy- Pekan ja Saulin kanssa? Pek- Pekan, Pekan ja... ja Saulin kanssa? Kyllä.
1: Siis miten se, se sanotaan menee, että you, you cannot make this shit up,
2: aivan legendaarinen mu- kolmikko. Mutta... Pekka, He...
0: Sauli ja Aleks.
2: ja tämän... presidentit. Tämä Sauli oli sitten espoolaisen triatlonseuran presidentti ja, ja, ja Pekka sitten ihan tämmöinen tavallinen triatlonseuran rivijäsen, mutta etunimet todellakin olivat Pekka ja Sauli ja kyllähän siinä sitten kysyin tuota Stuppilta, että miten Suomen kansa nyt sitten selviytyisi, jos nimi vaihtuisi, että tota ei olisikaan enää Sauli presidenttinä ja, ja, ja tuota, eli mutta kuulemma siitäkin selvittäisiin. No, vakavasti ottaen siis, tuota, Stub kertoi nukkuneensa, Menee se nukkumaan puoli yhdeltä.
0: Tämä on se vakavasti otettu. otettu ja otettu, ja, ja, ja
2: hän kertoi, että ei ollut saanut unta, koska yli 800 äänen saaminen ensimmäisellä kierroksella, kuten myös Pekka Haavisto. Sai, Puhumattakaan
1: yli 800 000 äänen saamista. Niin,
2: sai myös yli 800 000 ääntä niin se tuntui, Stuppin kertoi että sellainen henkilökohtainen näin valtava äänimäärä nostattaa sykkeen ja adrenaliinin sen verran korkealle, että oikein uni ei tullut yöllä silmään. Ja hän oli sitten herännyt siinä puoli kuuden aikoihin syöttämään kissoja ja juomaan kahvia ja päätti sitten lähteä hiihtämään, ja kun olin toivonut, että voitaisiin sitten tavata te on merkeissä, vaikka avantau tai jossain, niin hän sitten maan aamuna kysyi, että no lähtisitkö sitten se hiihtämään, ja sinne hän sitten iltalehti meni. Sen verran siis kerrotaan, kun on tasapuolisuuden nimissä, että iltalehti oli myös Pekka Haavistolle esittänyt sen, että tulisimme mielellämme seuraamaan Pekka Haaviston maanantai aamua. Mutta Haavisto no. sitten ilmeisesti päätti aloittaa kampanjansa vasta myöhemmin, eikä, eikä tällaista aamujoukaa tai tuota haarahyppelyä puistossa Kulosaaressa järjestänyt.
1: Niin mä itse luulen, että Pekka Haavistohan aloitti tai tota, jo silloin sunnuntai välisenä yönä hiihtämällä paloheinä metsässä, joten sinne ei Laurikaan sitten enää venynyt. Eli mitä sinulle kuuluu?
0: Oh, ihan ihan hyvää, mutta tosiaan, kun tuossa alussa kuvailit, niin ehkä tässä alkaa sellaista pientä, pientä vaalimäasymystä olla, että kun maanantai aamuna heräsi, niin, niin tota, oli vähän päiväni murmelina olo, että ihan oikeasti me vedetään nämä vaalitentit ja ja kampanjokiertueille mukaan ja, ja vaaliillat sun muut ja kaikki leijonit ja lampaat väsätään joka toinen ilta tenteistä, että, että se ehkä piti kerätä uutta motivaatiota, mutta kyllä se on nyt jo tähän mennessä löytynyt.
1: Puhutaan vähän näistä vaalitenteistä ja niiden määrästä. Sanoit Eli tuossa, että leijonia lampaita väsätään joka toinen ilta, niin voin antaa todistuksen, että olen tällä viikolla itse väsynyt kolmena peräkkäisenä iltana niitä, niin alkaa jo ehkä hieman tulemaan korvista ulos. Tota, nyt on presidentinvaalien toisen kierroksenkin ensimmäinen viikko käytännössä taputeltu. Tässä on vielä viikonloppu kampanjoidaan ja ensi viikon maanantaina alkaa sitten vaalien. Lo- Oikeasti se loppusuora, eli viimeinen vaaliviikko. Tiistaina oli iltasanomien tentti, keskiviikkona mtv tentti ja torstaina Ylen tentti. Ja hei, ensi viikolla on luvassa maanantana Iltalehden tentti, tiistaina Helsingin Sanomien tentti, keskiviikkona mtv tentti ja kirsikkana kakun päällä torstaina Ylen vaalitentti. Onko tässä Lauri ja Elli vaarana, että Suomen kansa sairastuu tenttiähkyyn? Näitä vaalitenttejä on tosiaan aika paljon.
2: Itse ajattelisin näin, että kun näillä kaikilla välineillä on vähän oma, oma yleisönsä, että yleisradio, terveisiä meille kaikille yleveron maksajille, kerää sellaiset, sanoisinko, varttuneemmassa keski-iässä olevat suomalaiset rituaalinomaisesti sinne kotisohville. Yleisradion tentit ovat heitä varten. Sitten äh, vielä toistaiseksi ruotsalaisomistuksessa oleva MTV, jota kaupitellaan mediatietojen mukaan eteenpäin. Se kerää sitten tällaiset yleisradiota, ehkä vieroksuvat, nuoremmat keski-ikäiset. Ja sitten on toki iltalehti, joka kerää nämä kaikki, myös nuoret. Ja, ja niin itse asiassa ajattelisin, että näillä kaikilla tenteillä on oma tilauksensa. Siinä mediatutkija Lauri Nurmen analyysi Mediamaisemasta 24. Vakavasti ottaen... Sellainen, mistä voidaan varmaan ehkä jatkaa, mutta totean lyhyesti vain, että näillä tämän viikon tenteillä ja ensi viikon alun tentillä on semmoinen hyvin mielenkiintoinen ajankohta sikäli, että tämä vaalihan on jo oikeastaan ratkeamassa ja saattaa olla jo ratkennut. Ja nyt jos kuulijat kysyttiin, että miksi, niin ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona ja sitä jatkuu ensi viikon alkuun asti. Ja ennakkoon annettiin ensimmäisellä kierroksella 1,9 miljoonaa ääntä, 60 prosenttia kaikista. Ja Alexander Stupoli ennakkoäänestyksessä selvästi edellä muita ja hänen tämä etumatkansa sitten piti, koska vaalipäivänä annettiin paljon vähemmän ääniä, niin meillä todennäköisesti on tietyllä tapaa tälläkin hetkellä jo vaalien voittaja olemassa, mutta me emme tiedä sitä, koska äänet ovat laskematta. No mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitten sitä, että kun Stupp on ollut Kallup johdossa, niin Kallupien pitäisi olla täysin aika pahasti metsässä ja Haaviston pitäisi tehdä ikään kuin huima loppukiri, jotta nämä tällä viikolla annettavat ennakkoäänet toisivat Haaviston niin lähelle Stuppia, että sitten vaalipäivän yllätys olisi vaikka mahdollinen. Toki se mahdollinen on.
1: Eli puhuttiin ennen tätä lähetystä just tästä samasta tematiikasta, eli itse asiassa eilinen torstain Ylen vaalitentti, ja siinähän tosiaan Aleksanen Stupp, kallup meidän kaikkien raadissa olleiden arvioiden mukaan lisäsi vauhtia. Oli paljon intensiivisempi, oli, oli paljon ärhäkämpi kuin esimerkiksi tämän toisen kierroksen näissä aiemmissa tenteissä, niin voiko olla näin, että ne paukut ladattiin nyt viimeistään näihin viimeisimpiin tenteihin, koska tosiaan to niin kuin Laura sanoi, se on käynnissä ja se on stupin paikka iskeä.
0: Joo, siis tota, jatkan nimenomaan just tästä, mitä, mitä, mitä Lauri sanoi, että, että on, on niinku sellaista näkemystä, että just tämä Ylen torstain tentti oli oikeastaan niin kuin hyvinkin ratkaiseva, tai ainakin tämä ajankohta on hyvin ratkaiseva, koska jos tavallaan Haavisto haluaisi voittaa kallu, pitää tällä hetkellä näyttää, että se olisi nyt suurin piirtein pikkuisen vaihtelua, mutta eikä vaan, että noin äänet jakautuisi noin 50. 347 47 prosenttia tyyppisesti. Voidaan
2: jatkaa vaan, eli voidaan käydä kohta
0: Joo, läpi. kyllä, mutta tavallaan se, että jotta Haavista voisi voittaa nämä Gallupit, hänen pitäisi saada ikään kuin varmoja äänestäjiä käännet, käännytettyä. Ja koska ennakkoääniä annetaan niin vauhdikkaasti ja nimenomaan ehkä myöskin nämä niin kun, ehkä äänestään varmat äänestäjät antavat äänensä jo nyt, niin nyt aletaan olla oikeastaan niillä aika viimeisillä hetkillä, että näitä kannastaan, jokseenkin varmoja ja voidaan edes niin kuin, voidaan enää edes käännyttää. Eli on, on vähän outoakin välillä, että puhutaan, että vaalit ovat puolentoista viikon päästä, koska vaalithan ovat käynnissä koko ajan, ja, ja se ratkaisu käydään oikeastaan aika lailla.
1: Niin kao, s- sillä hetkellä, kun urnat ovat auki, eli tällä hetkellä ennakkoään niin uurnat ovat auki, niin vaalit ovat siis käynnissä. Koko ajan ääniä annetaan, ja tilanne elää siinä mielessä kohti sitä ratkaisua. Latte, puhutaan vähän tuosta toisella kerroksella tähän on nolla summa peliä eli jos niin ensimmäisessä kallupissa Stub sai, muistaakseni, oliko se 57 ja Haavisto 43 ja nyt mitä se onkaan, se voi olla 54 46 vaikka mitä se ikinä onkaan, niin sehän on nollasumma peliä, eli jos se ero on mitä se onkaan, niin se tavallaan toisen pitää saada ääniä ja ne on toiselta pois, eli se on niin kuin tavallaan, nimenomaan Elli
2: puhu käännyttämisestä,
1: niin sanolla tähän jotain viisasta.
2: Joo. Tai vähemmän. Käydään viisasta. vähän tämmöisten numero- lokia, mikä havainnollistaa rakkaat höpönassut teille näin viikonlopun koittaessa tätä politiikan Ihmisetkin fanit lähti siinä, no ei ikään kuin Ei, mutta, mutta politiikan puskaradiotahan kuulemma kuunnellaan nukkumaan mennessä puolison ollessa vieressä. Joo, ja lapsia nukuttaessa myös
1: silleen, että, että itse kuuntelee sitä, kun on ilmeisesti vähän semmoista tavallaan ne on luettu ja siinähän voi kestää tunnista kahteen tuntiin riippuen millainen unikouluvaihe on menossa, mutta myös lasten nukuttuja Tämä on, tää oli, tää oli kyllä, sydäntä kyllä, lämmintä, sitä la- no
2: niin, numeroita han... kehiin. <laughs> mennään nyt niihin numeroihin, eikä jatketa tämän, tuota, tämän eroottisen radioäänen hiomista sen enempää. Mutta tuota, ja. eli todellakin, vaalien ensimmäisellä kierroksella annettiin reilut 3,2 miljoonaa ääntä. Ja tutkimusyhtiö Verian teki sitten sunnuntaina, maanantaina, tiistaina, Heti ensimmäisen kierroksen jälkeen tällaisen pikakallupin, jonka Helsingin sanomat julkaisi. Ja tässä pikakallupissa Stub johti haavistoa prosentein 57-43. Ja olennaista on nyt sitten hahmottaa se, että jos tämä olisi suurin piirtein se voimasuhde siinä ensimmäisen kierroksen tuota jälkeen, niin täytyisi tapahtua tällainen melko iso äänten siirtymä. Eli jos ehdokkaiden välillä on, on ikään kuin 7 prosenttiyksikköä, niin että tarvitaan sen suuruinen siirtymä, jotta ehdokkaat olisivat 50-50 tasatilanteessa, niin noin 230 000 ihmisen pitäisi vaihtaa kantaansa stuppista haavistoon, eli yli parin sadan tuhannen. Yksi prosenttiyksikkö nimittäin ensimmäisellä kierroksella tarkoitti 32 000 ääntä. Totta kai on niin, että äänestysprosentti, joka oli 75 ensimmäisellä kierroksella, niin se ei ole välttämättä sama toisella kierroksella, mutta mikään ei viittaa siihen, että äänestysprosentti laskisi. Päinvastoin todennäköisesti on niin, että se on lähelle vähintään samaa, ja aikanaan, kun Tarja Halonen ja Sauli Niinistö mittelivät ää, tuota 2006 presidentinvaaleissa, niin tämä äänestysprosentti nousi ensimmäiseltä kierrokselta jopa sinne toiselle kierrokselle, 77. Mm. Ja itse en usko, että perussuomalaisten Jussi halla äänestäneet jäävät kotiin, ja, vaan että hekin haluavat ottaa kantaa, samoin kuin keskustalaista Olli Reeniä. No sitten... Viime viikolla ensimmäisen kerroksen ennakkoäänestyksen ollessa päällä Yleisradio julkaisi Kallupin ja siinä sitten Stupp oli Haaviston edellä 5941 ja tämän Kallupin, joka oli laadukkaampi kuin tämä Verjanin tekemä, niin jos se olisi tilanne, niin semmoisen noin 300 000 äänen pitäisi siirtyä Stuppin kannalta Haaviston kannalle ja Haavisto tietää tämän oikein hyvin, mm. kampanjoi Keskusta Suomessa, maaseutu Suomessa nyt viikonloppuna intensiivisesti Oulussa, Torniossa, Jalasjärvellä, Vaasassa, Tampereella, siellä maakunnissa ja hän sanoi jo vali että, että hän aikoo voittaa kallupit toisenkin kerran.
1: Mennään isommasta pienempään, eli toi 200-300 000 ääntä, mikä antaa haitari, minkä Haaviston täytyy saada näitä stu- Stuppilta varastettua, ikään kuin itse asiassa varastettua Olli reenin ja Jussi Hallahon äänestäne- äänestäneiltä näitä ääniä, niin se on iso lukusta, on ehkä vaikea hahmottaa, mutta se voidaan varmaan niin kuin tiivistää siihen, että Pekka Haaviston täytyisi napata joka neljäs tai joka viides, vähän riippuen nyt siitä, että mikä se lopputulos tulee ole, niin joka neljäs tai joka viides niistä äänestä, mitä Olli Rehn ja Jussi Halla sai, niin tota, enemmän kuin Stupp. Niin tota, ja ja sitten nimenomaan käännyttää. jos oletetaan, että, että äänestettäisiin Stuppia, ja niin hänen pitäisi saada ihmiset muuttamaan mieltä, niin onko joka neljännen, joka viidennen mielen muuttaminen, onko se mahdollista? Mitä te uskotte? Mitä pitäisi no, tapahtua, että näin tapahtuisi? No
0: se on, varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että se on hyvin epätodennäköistä, että tällaiseen tulokseen haavisto pääsisi, mutta... En mä, ennen kuin vaalit on käyty, niin mä sanoin, että jokin asia ei olisi että se olisi mahdotonta, niin. että, että, että tavallaan se, että no, no ehkä tässä niin se, että sanotaan näin, että jos, jos kaikki äänet annettaisiin vaalipäivänä, niin se olisi enemmän mahdollista, mutta nyt, nyt kun niitä ääniä on niin paljon, antaa ennakkoon, niin se mahdollisuus ikään kuin käännyttää ihmisiä käy niin, niin pieneksi, että se alkaa käydä. No, lähes mahdottomaksi, niin, tota, niin, niin tavallaan, että niin. Et jos näiden nykyisten kalluppien mukaan mennään ja sillä tavalla äänestää ennakkoon, niin aika hyvin, hyvin, hyvin hankalaksi se käy. Mutta että se, joita Haavisto nyt varmasti yrittää siellä, niinku puhel, puhelimet käy kuumana ja tosiaan kiertää, niin kuin, niin kuin Laurikin sanoi ja hänen myös niin kuin, tukiansa kiertävät erilaisia tilaisuuksia, niin yrittävät todennäköisesti käännyttää keskustalaisia ja perussuomalaisia mm. naisia, et, et siellä se todennäköisesti se suurin käännytystyö tehdään, Lauri voi tähän jatkaa, mutta ja, ja mitä tuossa on joidenkin ihmisten kanssa puhunut, niin ikään niin, niin, niin kuin tämmöinen niin kuin äitejä, että se on niin kuin se, mihin tämä, tämä myös äh, kohdistetaan ja, ja Haavisto kerää myös äh, ylipäätään ajatellaan, että niin naisten ääniä nyt varmasti siellä... Niin kuin, Maakuntien Suomessa se, se, se vaalityö ja hänen mahdollisuutensa kohdistuu niin kuin tähän, tähän
1: porukkaan. Mm, mutta te voitte niin jokainen miettiä siellä tykönään, että jos te olette tavallaan kallistunut jo toiseen ehdokkaaseen näistä kahdesta, niin mitä se vaatisi teidän itsenne kohdalla, että te vaihtaisitte puolta? Niin tämä ehkä kuvaa mun mielestä niin kuin kiteytettynä Pekka Haaviston tämän haasteen suuruutta. Mitä sä, Lauri, sanot?
2: Kyllä vain, ja sitten tuossa, mitä Elli hyvin analysoi, niin juuri koulutetut naiset ja naisäänestäjät ovat tämä Haaviston yksi oljen korsi. Ja Haavistohan voitti itse asiassa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella, sai siis kaikista ehdokkaista eniten ääniä Helsingissä, Tampereella, Turussa ja esimerkiksi Jyväskylässä, mutta Haaviston ongelma on se, että vaikka hän onnistuikin valloittamaan Helsingin, Tampereen ja Turun, niin hän sai näissä paikoissa yhteensä absoluuttisesti vain sen verran enemmän ääniä kuin Stup, että Stuppille riitti kompensoimaan tämä Haaviston suurten kaupunkien voitto sillä, että Stupp jyräsi ensimmäisellä kierroksella kotivaalipiirissään maalla erittäin selkeää voittoon, Ja Stupp sai 45 000 ääntä enemmän kuin Haavisto Uudellamaalla.
1: Joka oli myös ero valtakunnallisesti.
2: Ja ja juuri sitten tämä tämä Stuppin Uudenmaan voitto riitti nollaamaan tämän Haaviston voiton Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Ja sitten Stuppin vahvuutena oli se, että hän voitti väkirikkaat Vantaan ja Espoon. Eli eli tämä Haaviston kaupunkilaiskortti, niin, niin sen se pitäisi kyllä ihan sataprosenttisesti, satakymmenen prosenttisesti kaupunkilaisten naisten pitäisi saada tämmöinen haavistohuuma, jotta se riittäisi. Koska sitten, toisin kuin monet ehkä ajattelevat, niin Stub on pienissä maaseutukunnissa haaviston edellä. Kävin läpi kymmeniä pieniä maaseudun paikkakuntia ja katsoin, kumpi sai ensimmäisellä kierroksella enemmän ääniä, stup vai haavisto, ja stup oli suositumpi yleisesti ottaen maaseudulla ja kyllä oli Rehnin ja Jussi hallahoon jotka olivat sitten monin paikoin, saattoivat olla hieman suositumpia kuin Haavisto tai Stupp, niin sieltä pitäisi tulla se massiivinen siirtymä Haavistolle, ei Stuppille ja kuka uskoo siihen, että perussuom- kyselyiden mukaan perussuomalaisia äänestäneet ihmiset aikovat lähteä äänestämään Alexander Stuppia, niin kyllä, kyllä tämä vaaliasetelma on Sanon, että se on suomalaisen politiikan 2000-luvun kovin temppu, jos Haavisto voittaa ja ja olen olen valmis häntä ylistämään poliittiseksi mestariksi. Riistetään se termi ja annetaan se Haavistolle, kun Haavistosta tulee tasavallan presidentti.
1: Ja Haavistohan vaikka sitten DJ Festari, jos ei mestari. Mutta tota, joo, se on just näin. Mä vähän, vähän jäin miettimään, että Alexander Stupp on niin kuin maa, maaseutujen ja maakuntien ehdokas ja mies siellä, koska... Tota Onhan tää niin keskustella, siellä on kuitenkin puoli miljoonaa Olli Reenin ääntä jaossa. Ja mä tuossa eilen itse asiassa juttelin erään keskustavaikuttajan kanssa pitkään ja hän vähän luonnehti sitä. Keskustahan on tosi varovaisesti tullut ulos julki näiden kantojensa kanssa. ex pääministeri Juha Sipilä lähti Stuppin kelkkaan tukemaan julkisesti? Se on niin kuin nimekkäin. Siellä sen lisäksi on ollut aika hiljaista, eli muun muassa no tytti. Isohookana asumaa, legendaarinen keskustavaikuttaja, ei ehkä enää niin, tota, enää niin paljon Framilla viime vuosina, mutta kuitenkin niin hän lähti haaviston kelkkaan. Ja sitten yksi mielenkiintoinen pointti, niin Alexi Sandruus, keskustanuorten puheenjohtaja, joka on siis hyvin liberaali ja on niin kuin pitänyt muun muassa niin seksuaalivähemmistöjen asiaa esillä, niin yllättäen hän lähti Stuppin kelkkaan. Monia moni saattoi ajatella, että ehkä tästä taustasta hän olisi enemmän niin kuin sitten haaviston kelkassa. Mutta toista- on... on to-
0: kuitenkin hyvin liberaalia näissä joo, on. Tässä tulee tähän niin kuin, että he ovat niin
1: arvoissa itään. aika lähellä toisiaan. Mutta niin kuin tämä keskustavaikuttaja sanoi hyvin, että, että haavisto olisi niin kuin persoonana paljon mieluisampi vaihtoehto keskustalaisille, mutta siinä on se pieni ongelma ja se on haaviston vihreys. Ja kyllä hän sanoi, että myös, myös homous vaikuttaa, eli keskustan piirissä, oli Renin äänestäjän piirissä on paljon hyvin vanhoillisia konservatiivisia äänestäjiä, jotka sit viime kädessä miettii sitä, tätäkin asiaa, mistä on puhuttu. Ja mistä on ihan voikin puhua, se on yksi asia, mikä tuolla kahvipöydissä maakunnissa, ja miksei kaupungissakin puhuta, ehkä maakunnissa enemmän, se saattaa olla yksi tekijä, joka vaikuttaa tähän valintaan, mutta se vihreys, niin kyllä vihreät on kepulle niin punainen vaate. It... Ja se on sitä myös perussuomalaisille. Eli kyllä tässä toisella kierroksella niin kepu joutuu oikeasti valitsemaan vähän niin kuin ruton ja koleran kolera väliltä. haavistois olisi persoonana sopivampi, mutta poliittinen viite, viitekehys on väärä. Stupp olisi tota, poliittiselta viitekehykseltään parempi, mutta sanoi ihan suoraan tämä keskustanvaikutta, stup ärsyttää monia keskustalaisia. Eli tässä tullaan siihen, että joutuu tekemään niin kuin tämmöisen pakkovalinnan. Hän arvioi, keskustanvaikutta arvioi eilen, että, että keskustalaiset kyllä lähtee äänestä, vaikka oma ei olekaan, vaikka valinta on vaikea, äänestäminen on heille kunniaasia. Se on vähän, että, että talkoot hoidetaan, naapuria autetaan ja vaaleissa äänestetään, niin kyllä Juttelin eilen tota, muun muassa perussuomaisen Teu Hakkaraisen kanssa, europarlamentaarikon ja myös varapuojohtaja Mauri Peltokankaan kanssa, niin Peltokangas kyllä toivoi, että perussuomaiset lähtee uurnille, vaikka pettymys Jussi Hallahon putoamisen jälkeen on suuri, mutta kyllä mulla itellä on vähän semmoinen kutina. Lauri oli uskoa täynnä, että perussuomaiset lähtee äänestää, mutta kyllä näistä kahdesta puolueesta ne kyllä keskustalaista äänestää varmasti,
2: mutta kyllä mä persuja vähän mietin, että kyllä siellä koti jää enemmän ei, ei, kuin keskustassa. Opponoin, eli. Tai väit... no. en oppone, vaan argumentoin. No eli, niin. eli kun kun meillä käy. on kaksintaisteluasetelma, niin se vaan on niin, että ihmiset haluavat ottaa kantaa siihen, kuka on Suomen tasavallan presidentti. Se nähdään se, se, on, se on nähty kaikissa presidentinvaaleissa aiemminkin, että vaikka se oman puolueen tai sitten, kun tämä ei nimenomaan ole puolueen vaali. Niin se oma, vaikka se oma mieluisin ehdokas on pudonnut, niin sitten käydään äänestämässä vaikka toista vastaan. Eli käydään äänestämässä Aleksander Stuppia vastaan, koska ei haluta häntä presidentiksi, hän on liian hyvän näköinen, liian kova kuntoinen. Tai sitten vaikkapa konservatiiveja ärsyttää Pek- Pekka Haaviston ö- Vihreä tausta ja kompostilehden päätoimittajuus 1980-luvun alkuhämärissä ja Koijärven, Koijärven radikaali kumisaapaskapina silloin aikanaan nuoret googlettakaa, mikä oli Koijärvi. Ja, ja, ja tota, tämän tyyppiset asiat. En halua lähteä Matti Röngän tielle, mutta totean tässä, että Vaasan vaalipiirissä, joka on tällainen konservatiivinen vaalipiiri, niin ensimmäisellä kierroksella Alexander Stupp voitti Vaasan vaalipiirin, sai 31 prosenttia äänistä. Pekka Haavisto sai 17,4, Hallaho 22 ja Olli Rehn 18. Ja nimenomaan tämä Pohjanmaan konservatiivinen vaalipiiri, Vaasan vaalipiiri, niin näillä tilastoluvuilla sieltä on tulossa Alexander Stuppille maanvyörymä voitto. Josta tämä halla ja Reeni äänestäneet konservatiiviset pohjanmaalaiset siirtyvät ikään kuin stuppin taakse. Ja, ja, ja että tämä Haaviston, Haaviston tausta selvästi konservatiivisessa Suomessa niin sanotulla raamattu vyöhykkeellä ärsyttää Pohjois-Pohjanmaa, eli tämä Oulun vaalipiiri on kiinnostava. Siellä nimittäin Haavisto on todella suosittu Oulun kaupungissa – ja koko vaalipiirissä Haavisto ensimmäisellä kierroksella oli Stuppin edellä 22 prosenttia, Stupp sai 20 prosenttia, Olli Rehn voitti vaalipiirin 25 ja Halla-aho 22 prosenttia, mutta kun entinen pääministeri, joka on edelleen profeetta omalla maallansa, eli Juha Sipilä, lähti nyt julkisesti Stuppin tueksi, niin varsinkin nämä herätysliikkeisiin kuuluvat keskustalaiset äänestäjät, niin on erittäin, me voimme jokainen päätellä, kumman taakse heistä enemmistö ehkä kallistuu. Tiedätkö, missä Stub
1: on tänä viikonloppuna kampanjoimassa? kempeleessä? Äh, Juha vuodesta. Sipilän tota, koti, kotikaupungissa, myös Oulu. Ja kyllä. sitten mielenkiintoinen Viitasaari, joka on siis Teuvo Hakkaraisen kotikaupunki, siis Pekka Haaviston hyvän ystävän, joka on nyt tiukassa paikassa. Niin äh, Stub menee Viitasaarialle, eli kyllä se Stupin kammeraskin ollaan oltu
2: hereillä. Mutta ihan, ihan, ihan lyhyt semmonen ja sitten, sitten ellille pallo tästä. Stuppin kampanja hakee vaalin ratkaisua Vaasasta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Koska jos sieltä Vaasasta ja Pohjois- ja Oul- jos Vaasan vaalipiiristä ja Oulun vaalipiiristä tulee murskavoitto, lukemat ovat jotakin tällaista kuin 70, 30 tai 65, 35, niin se on siinä. Alexander Stupp on tasavallan presidentti, vaikka Haavisto jyräisi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ja sen takia sinne mennään. Ja Haaviston vastaveto on lähteä, arvatkaapa minne
0: no ei varmaan, hii- varmaan hiihtaa pitkälti Suomen läpi Oulu asti menee eikö vaan
2: hän on huomenna vaasassa, no niin sitten hän on sunnuntaina torniossa ja Oulussa eli hän lähtee vastavetona sinne, missä hänen pitää saada torjuntavoitto. Haaviston täytyy siis saada siellä Vaasassa ja, ja, ja Oulun vaalipiireissä, niin torjuntavoitto. No niin, Keravan Maradona heitti pallo, eli sulle tilanne on nyt
1: 1-1. Yksi, yksi. Ellilä on ratkaisupaikka. Elli, pallo on sinulla. Äh, Lauri on sitä mieltä, että Perussuomesta lähtee joukolla urnille, että heillä on kunnia-asia äänestää tota, joko Alexander Stuppia tai tota Pekka Haavistoa, mitä minä opponoin, ja minä sanon, että keskustalaiset kyllä Äänestää, mutta persusta on varma. Ratkaisu on sulla.
0: No mun täytyy sanoa, että, että tässä ehkä kuitenkin, mä tiedän, että Lauri niin kun on opiskellut näitä, näitä lukuja vaaleista toiseen, niin siinä mielessä, ja on sen takia näistä niin kun NS-numero-niilona suht hyvä tuntuma. Niin, niin Mulla tota, oli vahvempi tunne. On, <laughs> <siinä> <laughs> mä, vahvempi, niin ehkä sulla oli vahvempi tunne, ja Laurulla oli vahvempi vahvemmat luvut, niin ehkä mä niin siinä lähden luottaa tähän Lauriin, mutta en mäkään siitä mitenkään sata varma ole, että saadaanko tavallaan, koska viimeksi varmasti auttoi se, että siellä on puolueen mestari ja kakkosmestari Riikka Purra, jotka ovat niin lietsomassa porukkaa liikenteeseen, että se varmasti vaikuttaa, mutta se mikä tähän vaan niin sivuhuomiona, niin on mun ihan kiinnostava myös seurata, miten perussuomalaista keskusta asemoituu tässä asiassa, niinku he saavat aika paljon niin tilaa tällä asiolla, he saavat niin tilaa, saavat niin somessa paljon huomiota. Eli he, he niin hyvin tarkasti varmasti asettelevat sanansa, koska ja my, myös demareita voi samalla tavalla ajatella, koska eihän he halua esimerkiksi demarit. He eivät ole halunneet ehdoin tähän antaa Haavistolle tässä nyt niin kuin, ö, Päästä häntä framille ja sanoa, että kyllä me kaikki demarit tuemme vihreitä, koska viirat on heidän niin päävastustajansa monilla alueilla. Ne eivät he halua, että he ovat niin puu ja kuoren välissä, että suurin osa demarista varmasti ää, tukee haavistoa ja, ja, ja niin äänestää häntä. Mutta sitä ei haluta kovin selkeästi ehkä sanoa, jotta ei, koska demareissa on tullut pieni kauhu myös siitä, että et, et heillä oli aivan niin karmaisevan huono tämä vaalitulos suunnuntaina ja he, 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 he tajusivat sen, että ei ole mitään puolueen uskollisuutta. Se oli monille aika, aika niin suuri järkytys. Olivat kuitenkin odottaneet, että suurempi osa demareilla on kuitenkin se vahva niin kannatus Pohjois-Suomessa, mutta se ei niin pätenyt. Eli, eli onko niin tästä lähtien vaaleissa kaikki tästä jotenkin niin myytävänä? Et voivatko nämä samat äänestäjät tehdä jatkossakin vaan sen valinnan vihreiden ja, ja demareiden välillä? Et siinä mielessä eivät halua niin kuin, sympata vihreitä aivan liikaa. Ja sama sitten keskustellaan perussuomalaisilla ehkä niin kokouksen suhteen, että eivät halua niin mitenkään kasvattaa tällaista niin kokomushegemoniaa ja, ja suosiota Suomessa, joten he ehkä niin pikkusen varovaisin niin ääninpainoin antavat tukeaan kokoomusehdukkaalle.
1: Iltalehden kolumnisti Oskari Onninen muistutti kolumnissaan, että Aleksander Stuppin suuri haave oli aikoinaan päästä EU-komissaariksi, mutta Pestin nappasikin vuonna 2014 kotimaan politiikka jättänyt pääministeri Jyrki Katainen. Stupp lainausmerkeissä joutui ottamaan kataiselta vapautuneen pääministerin pestin, mikä ei lopulta mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Vuonna 2016 Petri Orpo sitten syrjäytti Stuppin Lappeenrannan puoluekokouksessa. eu komissarin pesti on nyt hoitanut SDPn Jutta Urpilainen, joka kävi näissäkin presidentinvaaleissa tekemässä tällaisen brysseliläisen visiitin. Pika kampanja, joka päättyi mahalaskuun. Kesäkuussa järjestetään eurovaalit ja sen jälkeen komissaarin pesti aloittaa joko Stup tai joku toinen kokoomuslainen poliitikko. Latte ja Elli, kumpi haluaa enemmän presidentiksi, Aleksanen Stubb vai Pekka Haavisto? Haavisto on nyt kolmatta kertaa ehdolla, eli tämä puolta ainakin Pekka Haaviston sitoutumista tähän prosessiin ja motivaatiota tehtävään, mutta Lauri, aloitetaan vaikka susta, miten äh, sä vastaat tähän argumenttiin, että Aleksanen Stubbin suurin haave, oli ainakin jossain vaiheessa päästä EU-komissaariksi, mutta nyt näyttää kyllä vahvasti siltä, että tämä jää tälläkin kertaa haaveaksi, koska hän johtaa kalluppeja ja on vahvoilla tulla valituksi tasavallan presidentiksi ja käsittääkseni presidentti ei voi hoitaa eu komissaaritehtäviä tehtäviä.
2: Suomessahan voitaisiin totta kai säästää. Aikanaanhan Juha Sipilä päätti yhdistää loogisesti työ- ja oikeusministeritehtävänä. Tasavallan presidentti EU- ja Afrikasta vastaava EU-komissaari, tällainen yhdistelmäsalkku. Eli tota siinä olisi paljon matkustamista ja Stub pääsisi lenkkeilemaan Haile Kepressilassien kanssa sitten siellä Afrikassa. No niin, nytten no niin. rakkaat höpönassut vakavoidutaan taas. Eli tota, Kyllä, juuri niin kuin Marko-Oskari totesit, niin Alexander Stubbhan on nimenomaan tehnyt aikanaan London School of Economicsissa väitöskirjansakin tämmöisestä EUn joustavasta yhdentymisestä ja integraatiosta. Ja sitten hän on opettanut yliopistossa Belgiassa ja ollut EU-yliopiston laitosta perustamassa ja rakentamassa nyt sitten viimeiset kolme neljä vuotta Firenzessä ja tämä hänen suuri... Tämmöinen rakkautensa on Susanne-vaimon lisäksi Hyvä lisäys. Euroopan unioni. Meillä jokaisella on hieman erikoisia rakkauksia itsellänikin. Mutta tuota, todettakoon nyt sitten näin, että hän on puhunut tästä EU-komissaari-unelmastansa siksi, että se on ikään kuin se korkein tehtävä, johon suomalainen voi, voi päästä. On tosin totta, että EU-komission puheenjohtajaksi... Aleksander Stuppia jossain vaiheessa pohti itse liittokansleri Angela Merkel, mutta tämä komission puheenjohtajuus sitten loppujen lopuksi menee useimmiten kuitenkin isoille jäsenmaille tai keskieurooppalaisille, jotka ranskaa ja saksaa puhuvat äidinkielenänsä. Nyt siellä on ollut saksalainen Ursula von der Leyen, joten se komissaari on korkein tehtävä. Niin, joka ja, on poliittinen virkanimitys. Kyllä. Ja sen aina Suomessa perinteen mukaan, Valitsee kulloinenkin pääministeripuolue eli nyt sitten ensi kevään eurovaalien jälkeen kokoomus. Tasavallan presidentin tehtävästä puhuminen tavoitteena ja unelmana sen sijaan on tämmöinen kuolemansuudelma poliitikolle. Muistatte varmaan... Eli ja Markooskarikin, miten Sauli Niinistö on aina esittänyt niin kauhean raskasta ja uupunutta ja kun vastuu painaa ja en minä, mutta kun nämä yhteiset asiat ja soitellaan luontoradioon ja Mitä nämä <tosilut> kun, <tosilut> kun, <tosilut> kun, kun nyt joudun tätä tasavallan presidentin tehtävää tekemään. Eli presidentiksi päästäksessä, päästäksensä on teeskenneltävä vaatimatonta. Ja minkä stupkin on nyt tässä ihailtavasti ottanut tehtäväksensä, samoin kuin, samoin kuin Pekka Haavisto. Kumpikaan heistä, hän ei ole millään tavalla vaatimaton. Joo, okei, kumpuaa heistä tämä vaatimattomuus. <laughs> niin, niin, tota, ei
0: kovasti yrittävät kuitenkin heitä.
2: Joo, niin yrityksestä molemmille kymmenen pistetään papukka ja merkki. Ja, ja Tarja Halonenkin kantoi sitä arkista muumimamma käsilaukkua. Ja, ja, ja Hyvin vaatimaton persona. Miten
0: se nyt liittyy tähän, voisin kysyä. Ja
2: pitää olla tämmöinen kansanomainen, eikä ainakaan voi sanoa, että minä haluan presidentiksi.
1: Milloin on ollut viimeksi Suomessa vaatimaton presidentti? Kyllähän Martti Ahtisaari käsittääkseni
2: oman arvonsa tiesi. Ju, juuri näin. Ja sitten vastaus kiteytettynä vastauskysymykseen. Stup on halunnut tasavallan presidentiksi ehdottomasti – koska siinä pääsee johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa ja siinä pääsee valkoiseen taloon. Ja nyt hän on juuri kampanjassansa painottanut näitä suhteita Washingtoniin ja Lontooseen. Eli pääsee valkoiseen taloon, jos on hyvät suhteet Washingtoniin, ja sitten pääsee Downing Street 10 Britannian pääministerin virka-asuntoon. Ja näihin Alexander Stupp kyllä haluaa, mutta hän ei ole voinut sanoa sitä koskaan julkisesti, että minä nimenomaan olisin halunnut tasavallan presidentiksi, koska se olisi varma kuolemansuudelma sille varsinaisille tavoitteille. No tämä pätee Pekka Haavistoon?
1: Hänellä on kyllä ainakin ollut mun mielestä niin pyrkimystä vähän enemmän, koska jos nyt oikein laskin, niin hän on kolmatta kertaa ehdolla. Niin Eli haluuko Pekka Haavisto tätä niin paljon enemmän, että hän on valmis häviämään jopa kolmannen kerran nämä vaalit?
0: Niin, täytyy sanoa, että en mäkään, mun on vaikea uskoa, että et, et Stub ikään kuin ei olisi motivoitunut tai ei, ei tuollaiseen niin kuin, ää, paikkaan paikkaan ikään kuin pyritä, jos ei sitä oikeasti halua. Ja mä että on sen verran kilpailuhenkinen, että, että senkin puolesta hän sen... sen tota... Ei halua
1: ainakaan hävitä näitä vaaleja. Niin,
0: niin se, se on totta En tiedä halua
1: presidentiksi, mutta ei ainakaan halua hävitä.
0: Se on totta jo, että siitä on myös puhuttu, että on, onko Stub vain kilpailuhenkinen hän, niin kampanjo hän ikään kuin kampanjan vuoksi. Mutta, mutta kyllä mä nyt niin kuin, hän on kokenut poliitikko, että kyllä hän tietää, mihin hän on ryhtymässä. Mutta ehkä, koska Stubilla ehkä on maine tällaisena pienenä, että hänellä on tällaista Miten mä sanoisin?
1: Ja hänhän tulee Ko- siis presidenttineen, jos hänet valitaan presidentiksi, niin tylsistymään kuoliaksi, kun siellä pitää ottaa jouluhaukea vastaan ja käydä, katsomassa sotaveteraaneja. Voi, voi olla, mutta,
0: voi olla, mutta mä tavallaan, kun hänellä on ehkä tämmöinen pieni maine niin tällaisesta ylimielisyydestä, niin se, että hän vielä niin kuin korostaisi, kuinka hyvä hän on ja kuinka paljon hän tää tehtävää haluaa, niin se voisi ikään kuin lisätä sitä. Et siksikin hänelle tällainen nöyrä velvollisuuden tuntoinen rooli ehkä sopii.
2: Lauri, tylsistyykö Aleksanderstup, jos hänet valitaan presidentiksi? En usko, koska hän on kuitenkin jo, tuota, taitaa olla siellä 55 vuoden ikähaarukassa. Ja
1: hän on itse asiassa vanhempi kuin Urho Kekkonen, jos hänet valitaan presidentiksi. Urho Kekkonen oli 55, mutta täytti vasta syyskuussa 56, Alexander Stupp täyttää, käsittääkseni ennen Kekkosta, 56 vuotta, joten ja,
2: ja se on sekä, tässä teille faktoja. Se on sekä Stuppin että Pekka Haaviston etu, että tämä... Toki heillä voi olla lääketieteellisiä tuota, poikkeuksia ja ihmeitä ja sitten hän pitää miehillä tätä testosteronitasoakin yllä. Kiitos niin, Pippa Laukka. Niin, niin, tuota, kun monet muistavat sen, sen tuota, sortseissa pyöräilleen tuota, triatlonkisojen ik, ikäsarjojen voittajan sieltä, kymmenen vuoden takaa vetämässä maaliviivalla haukkarituuletusta, niin näistä ajoista siis tämä Stuppin oletettu testosteronitasokin on, se on aavistuksen. Mutta hän on
0: muistaakseni ikäsarevoittaja tai ainakin sellainen palkintopalleilla aivan niin kuin siis viime vuosilta, että niin tämä ei ole mikään kymmenen vuoden takaa Kyllä. juttu.
2: Niin, se on aavistuksen ikään kuin laskenut ja se on presidentin tehtävässä etu. Koska koska presidentiksi soveltuu huonosti tämmöinen John Rambo, joka on 30-40-vuotiaana lähdössä sinne ja tänne sinkoilemaan, ja nimenomaan jos ajatellaan, että Haavistossa on tätä tätä harmaata, hän on on riittävän tuota, hän on ikänsä puolesta täyttää presidenttivaatimuksen 66-vuotias, ja taas on varttunut jo tähän presidentti-ikään. Että kyllähän niin ja presidentille menee siinä vähän päälle viidessä kympissä. Ja, ja näin ollen en usko, että tylsistyy, koska tämä NATO-jäsenyys on muuttanut tätä presidentin toimenkuvaa, ja samoin Britannian EU-ero, ja sitten se, että Kiinan ja suurvaltasuhteiden merkitys on kovin on niin koventunut ja korostunut. Eli tasavallan presidentti vastaa suhteista Yhdysvaltoihin, eu eronneeseen Britanniaan, Kiinaan, Intiaan, Afrikan maihin ja sitten hän edustaa Suomea, Naton ylimmässä päätöksenteossa. Niin näinä vaarallisina aikoina ja puolustusvoimaan ylipäällikkönä siihen päälle, niin tasavallan presidentillä kyllä kalenteri taitaa täyttyä aika nopeasti. olihan sitten Haavisto tai Stup?
0: Eli kun Stup on sanonut, että kun hän on kysytty, että milloin hän alkoi kiinnostua tästä presidentin tehtävästä, niin hän Helokuussa. on sanonut, eikö hän sano, että se on se, se, on se tota helmikuu 2022, jolloin tota Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin tai tajusko Stup silloin, että, että hei, presidentti, Suomi alkaa muuttua ja presidentissä tulee olennaisempi hahmo, että nyt minun alkaa tämä homma kiinnostaa. Kyllä siis, e,
2: e, sanoit sen juuri. Stubhan kertoi iltalehden haastattelussa, että hän kävi vaimonsa kanssa keskustelun silloin hyökkäys, kun Venäjä aloitti tämän brutaalin tuhoamissodan, ja tässä vaimon kanssa käydyssä keskustelussa oli tullut sitten esille, tämä on toki hyvä tarina, kuten ehdokkailla kuuluu olla, että kun, kun tuota Susan Innestup on Suomen ja Britannian kansalainen, niin hän oli jo Natomaan kansalainen. Niin sitten miehestäkin piti saada tuota Natomaan kansalainen, eli Suomi NATOon, ja sitten mies voisi ruveta sitten johtamaan vielä heidän ei, yhteisen ei, kotimaansa vittu, NATO-politiikkaa. Ei, ei me lähdä tähän Ollenko? Ja, ja, ja tämä, tämä on juuri se, mihin Elli viittasi. Mutta mun
0: mielestä tämä on siis kiinnostava tavalla, että aikaisemmin just on ajatellut, että no, presidentti, että sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten alkaa niin kuin pää nousta, kun tajua, että no Mutta hei, NATO, poli-
1: politiikka on mahdollisen taidetta. Ei ole ollut a- aikaisemmin pyrkimystä koska ei ole tarkoitusta. Sitten kun se tarkoitus on nostanut päätä, niin alkoi myös nostaa pyrkimyspäätä. Eli nä- näinhän, tämä, näinhän tämä menee. Mutta hei, Elli vielä tota, tässä on mainittu keskustelun aikana, että Sauli Niinistöllä oli tällaisia hetkiä, jolloin hän oli tylsitynyt, hän soitteli, vaikka hän oli uupunut tästä kansakunnan unilukkarin hommastaan, mutta hän kuitenkin soitti luontoradioon ja mihin Stub soittaa tylsimpänä hetkenään, jos nyt mennään asioiden edelle ja hän pitää tämän kallupiotoonsa.
0: No soittaako hän sitten jonnekin urheilu, urheilulähetykseen? Mä en tiedä, onko sellaista olemassa kuin urheilulähetykseen. mutta hän varmasti, siis, Mä en nyt oikein tiedä, koska tää, tää, tota, hänen harrastuksessaan hän on yrittänyt sitä pitää vähän sillä tavalla niin kun, äh, piilossa tämän kampanjan ajan, koska monia ärsyttää tällainen niin kun, äh, yli, ylitsevuotava urheilullisuus ja hyvinvoinnista hy, äh, kiinni pitäminen, koska se aiheuttaa tietynlaista kateutta myös, että miksi minulla ei ole yhtä paljon tunteja, vuorokaudessa, kun hänellä vaikuttaa. Joo, on hän, valiksi, hän tosiaan saa paljon tota, energiaa. Niin hän, hän ei, nythän käydään tämmöisillä, hän järjestää näitä yhdistäviä lenkkejä, joissa siis ihan vaan kävellä rauhallisesti, mutta hän, hän ei ole järjestänyt mitään. Hän on kyllä kiertänyt ulkopuolella. Yhdistää triatlon. Niin, mutta hän ei ole järjestänyt ikään kuin tällaisia niin äärimmäisyyksiin meneviä. Hän on pitänyt tätä urheilua esillä niin kuin vaikka Lauri nurmen kanssa hihtämässä, mutta et ei mitenkään. Niin kuin, Sehän jäi, hän vastaa sitten
1: triatlon, jos Laurin kanssa lähtee hiihtämään.
0: kyllä, mutta tota, ei, ikään kuin, yritän kuvata, että ei ikään kuin ylitse vuotavasti, koska se ärsyttää monia ihmisiä. Niin se mm. saa nähdä, että miten hän sitten presidenttinä luovisi tämän hänen niin kuin kilpaurheiluharrastuksensa yks, ja tavan kansan välillä ikään kuin. Mutta
2: yksi hyvä tämmöinen ehdotus voisi olla, kuunnelkaapas nyt Aleksander Stuppin kampanjatiimiläiset. Tuota, Ei ää, ne et, tätä et, kun tuota, triatlon äh, kaveri Sauli sanoi, että et, 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 etenkin niin kun, äh, hänen Triathlon kaverinsa äh, Stupp on... Utelias oppimaan uutta, niin tällainen, että jos, kun tähän pitää saada radio, kun Sauli Niinistö soitti sinne luontoradioon, niin klassikkohan on tämä Jukolan viestin kesäinen radiolähetys, jossa, yöllä. Yöllä, jossa todellakin tota, yleisradion selostaja hönkii siellä kahden aikaan yöllä.
1: Mäkäräisten Mä,
2: Kyllä. Niin Alexander Stuppillahan on tätä juoksukuntoa, mutta tietääkseni hän ei ole suunnistanut. Niin nyt sitten ää, hänelle voisi olla tämmöinen, jos tulee valituksi, niin olla sitten tota, Jukolan viestiin tämmöinen yöosuus. Ja sitten, sitten semmoinen niin kuin huokaileva haastattelu sieltä yleisradion lähetyksestä mäkäräisten syötävänä. Eli
0: suunnistus olisi niin kuin tällaisesta spandex-triathlonistista, tämmöinen niin kuin kansanomaisempi versio.
2: Kyllä vain. Ja sitten Pekka Haavisto. Hänhän siis voisi, sä hänhän voisi hiihtää yöllä. Pekka Haavisto taas suukset Tulisi sukset jalassa lähteä sinne rämekkuusikkoon ja ei välttämättä juoksemaan, mutta voisi antaa sitten öisen haastattelun presidenttinä ja muistella sitä, miten aikanaan Koijärvikin pelastettiin kuivattamiselta. Mutta nyt sitten, koska hän tarvitsee keskustalaisia ja hän on keskustalaisille kiitollisuuden velassa, jos tulee valituksi, niin hän voisi sitten sanoa, että että kyllä minä itse asiassa olen alkanut ymmärtää tätä MTK-laista metsänomistajaakin ja sitä, että näitä Puita ehkä voi kaataa ja ei nyt ihan kaikkia hiilinieluja tarvitse samalla tapaa suojella. Ja perustaa
0: kaivoksen.
1: Jos Alexander C.G. Stup, kuten hän on itseään leikkisästi C.G.E. Mannerheimin hengessä aikoinaan nimittänyt, valitaan 11. helmikuuta Suomen tasavallan seuraavaksi presidentiksi, kokoomuksella on käsissään melkoinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan värisuora. Eli presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri sekä kaupan päälle vielä Brysselissä EU-suurlähettiläs ja Tuleva EU-komissaari. Latea oliko sisäministerin salkku perussuomalaisille sitten niin tärkeä, että puole oli valmis antamaan käytännössä kaiken muun kokoomukselle. Jussi Hallaho on toki eduskunnan puhemies ja valtiollisessa protokollassa kakkosena tasavallan presidentin jälkeen, mutta sillä ei ole kovin paljon tekemistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. No nyt Orpon hallitushan on siis päättänyt esittää ja on jo itse asiassa päättänyt. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jo nimittänyt tai määrännyt Petteri Orpon Alivaltiosihteerin Jori Arvosen Suomen seuraavaksi eu suurlähettiläksi hakijoiden joukossa oli muun muassa neljä ulkoasianneuvosta ja tämä on aiheuttanut sitten närää ulkoministerissä, jossa uradiplomaatit kokevat, että sieltä on tultu ohituskaistaa pitkin sitten tähän tehtävään. Ja tuota, ymmärtääkseni tämä arvosen nimitys on perustettu silleen, että EU-asiat kuuluvat nykyään pääministeri eli Orpolle, eikä Orpo halunnut, että tehtävään nimitettäisiin joku tällainen uradiplomaatti Elina Valtosen johtamasta ulkoministeriön, vaan hän halusi tehtävään nimenomaan omista omasta kabinetistaan Eurooppa-asioista vastaavan alivaltiosihteerinsä. Lateelli, mitä te tästä niin tästä kokonaisuudesta, eli tästä kokoomuksen värisuorasta? Siellä on läänitetty ruiskukalla kaikki merkittävät ulko- ja turvallisuuspoliittiset
2: pestit. Niin, Pekka Haavistohan nosti esille tämän, että ei olisi hyvä, että yhdellä puolueella mm. olisi nämä kaikki pestit. Eli hän yritti sitten käyttää sitä ihan sinänsä viisaasti omana vaalivalttinansa yhtenä niistä. Mutta sitten täytyy muistaa, että tässä on kaksi tekijää. Ensinnäkin se, että tällaiseen ulkopolitiikan hegemonia johtajuuteen on pyritty aikaisemminkin. Urho Kekkonen halusi keskittää ulkopoliittisen vallan itselleen, vain itselleen, ja sitten maalaisliitto maalaisliitolla, ja Esimerkiksi Paavo Väyrysellä oli sitten 70-luvulla ja Johannes Virolaisella ja Ahti Karjalaisella sitten tällainen ulkopolitiikan tulkitsijan oikeus, mutta vaikkapa kokoomus oli täysin syrjässä, samaten kuin perussuomalaisten henkinen edeltäjä SMP, niin kaikesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sitten 90-luvulla sdp Keskitti kaiken ulko- ja turvallisuuspoliittisen vallan itsellensä oli Demari pääministeri, sitten oli Demari presidentti, Demari ulkoministeri ja näitä vastaavia tapauksia siis on. Se mikä tästä nykyhetkestä tekee kiinnostavan niin tämä on rakkaat höpönassut seurausta myös perussuomalaisten poliittisista tavoitteista. Eli perussuomalaiset halusi hallituksessa ennen kaikkea sisäministerin, koska sisäministeri johtaa sitten mikriä ja maahanmuuton käytännön politiikkaa ja voi vaikuttaa siihen, miten sovelletaan maahantulokäytäntöjä. Sitten perussuomalaiset halusi oikeusministerin tehtävän, koska halutaan vaikkapa seksuaalirikoslainsäädäntöä, väkivaltarikoslainsäädäntöä kiristää ja ikään kuin nimenomaan maahan jengirikollisuudesta annettavia rangaistuksia vaikkapa kiristää, ja näiden lisäksi perussuomalaiset halusi sitten tämän kehitysyhteistyöministerin, koska sitten päästään leikkaamaan kehitysapua, ja Ville Tavio meni sinne, ja nämä muut ministerit olivat Leena Meri ja Mari Rantanen, ja perussuomalaiset siis asetti hallitusneuvotteluihin mennessä nämä ministerin postit tavoitteiksi. No kokoomukselle sopi sitten varsin hyvin, että he saivat – ottaa ulkoministerin ja puolustusministerin tehtävät ilman, että perussuomalaiset niitä olisi edes vaatinut itsellensä. Ja tästä on sitten seurausta tämä niin sanottu värisuora. Perussuomalaisille olisi ollut myös hankalaa lähteä tällaisiin kansainvälisiin ministerin tehtäviin sikäli, että heidän, heidän osa äänestäjistänsä vierastaa tällaista suurta kansainvälisyyttä. Se ei välttämättä ole ään, vaaleissa sitten meritti. Niin, on niin kotimaan puolueen niin. leimallisesti. Sitten kysyin tästä vielä, Elli voi jatkaa, mutta kysyin sitten Alexander Stuppilta maanantaina siellä tuota hiihtolenkillä, että, että miten hän itse tähän suhtautuu. Ja hän sanoi, että helmikuun 11. päivä sunnuntaina, jos näyttää siltä, että hän tulee valituksi, niin hänellä on tämä kokoomuksen jäsenkirja mukana. Pekka Haavistollahan on tiettävästi tällä hetkellä vihreiden jäsenkirja. Ja Stub lupasi polttaa sen lavalla. <tys> Anteeksi, menin asioiden edelle. Öö, toki, Lauri, jatka vain. Olit sanomassa, että hän aikoo polttaa sen lavalla. Niin, Sanna marihan selitti Ruotsissa, että Suomessa ei saa tehdä tulta yleisellä paikalla. Totta, totta. Että ainoastaan pitää olla niinku, öö, rajattu alue, missä on grilli katosi. Niin siellä voi polttaa jäsenkirjaa.
0: Koroneja jäsenkirjaa. E-
2: eli, eli siis nyt, nyt siis Pekka ja Aleks vaalitiimeille nyt molemmille, järjestäkää sinne vaalivalvojaisiin semmonen turvallinen alue. <laughs> <Grillikatos>. Sellainen
0: peltitynnyri. <laughs>
2: Josta sitten poltatte nämä jäsenkirjat ja iltalehti lupaa tulla tekemään no, suoraan lähetyksen. Lauri Lauri
0: kiitää. Nurmi tulee
2: molempiin
1: molempiin tota tekemään suoran juonon tästä vaali vaalitotta. Ja
0: tässä nähdään se että koko että hän ei ole bottalla eli eli koko mun puolen vaan pikku finlandiassa eli tässäkin on sellainen pieni pesäero ja haluttu tehdä Ja, ja se on tietenkin
1: meille kivempi kun se on lähempänä meidän toimitusta, niin <laughs> ei ole niin pitkä se matka tuohon tuota, tuota, eduskuntatalo kupeeseen, kupee voidaan mennä vain tuosta Nurmikon poikki siellä on lunta tällä
2: hetkellä hän siis lupasi, että hän julkisesti, jos tulee valituksi, niin silloin vaaliiltana antaa sen kokoomuksen jäsenkirjan pois. Ja sitten Nimenomaan haluaa olla demareitten ja keskustalaisten ja perussuomalaisten ah, ja hänestä kaikkien. niin
0: kauniisti tulee koko kansan presidentti Joo. yhdessä yössä.
1: Joo. hän Joo. Joo. ihan lyhyesti ja vaan Toki hän, 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 hän siis muuttaa Westendistä sitten, tota, itse asiassa ei mäntyniemme vaan koska Mäntyniemeen remonttinen, hän muuttaa sitten tässä tapauksessa, tulee valituksi, niin Westendistä joka tunnetaan siis köyhien asuinalueena. <tuh-
0: <tuh- ja Siellä on kyllä. Lyhyesti tähän, mitä, mitä Lauri sanoi, niin, niin, niin tosiaan, tosiaan kyllä perussuomalaiset priorisoi näitä, näitä sisäpolitiikan tota, salkkuja ja, ja kyllä tässä on se, se, se näkemys usein kertaan esitetty, että, että perussuomalaiset myös ö, hallituksessa on, on, on tyytyväisiä niin kauan kuin maahanmuuttopolitiikakiristykset etenevät, että et, et, et sinällään nämä kyllä niinku ihan tukevat toisiaan ja, ja he niinku käytetään priorisoinnin ja halusivat ne sisäpolitiikan salkut ja, ja silloin tässä on syntynyt tilanne, että, että kokouksella on tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan äm, ikään kuin hegemonia. Ja kyllä tämä kuitenkin, jos katsoo vielä niinku parikymmentä vuotta Suomea taaksepäin, niin tilanne oli aika erilainen, että ei tällasta tällaista ikään kuin, äm, ei nyt sano, no ylivaltaa ollut ja ja kyllä tätä muissa oppositiopuolueissa edellisessä suurkeskustassa ja ja Demareissa katsotaan ikään kuin kauhulla, että miten näin on päässyt tapahtumaan.
1: Ja tämän takia ihan Politiikkaa puolueet tekevät ja tämän takia ihmiset niin politiikkaan lähtevät, siellä halutaan vaikuttaa ja siellä vaikuttaminen tapahtuu valtaa saamalla ja vaalit voittamalla saa valtaa ja kokoomus voitti vaalit ja sai pääministeripuolueen aseman ja sitten kun saat suurin puolue ja sulla on pääministeripuolen titteli, niin sä voit sitten pääministeriä nimityttää.
2: EU-suurlähettiläksi vaikka oman alivaltiosihteerisi, jos haluat. Sitten, sitten, sitten voi tehdä näin. Ja poliittiset virkanimitykset on sellainen hauska asia, että aina kun ollaan oppositiossa, niin tota, sitten niitä paheksutaan. Niin muistan aikanaan, kun yritysjohtaja Juha Sipile lähti politiikkaan. Ei ja, missään nimessä niin,
1: poliittisia virkanimityksiä.
2: Kyllä. Kyllä. Var- Marko-Oskari muisti aivan oikein. Sipilä sanoi, että poliittiset virkanimitykset pitää lopettaa ja sitten hänestä tuli pääministeri, niin hän teki poliittisia virkanimityksiä. Ja, ja, ja mutta
1: Juha Sipilä, ei vie, hän, ei ollu, hän, oli, hän ei ollut vielä niin paatunut poliitikko, mutta sitten voit, voittamalla ne vaalit 2015, hän, hänestä tuli paatunut poliitikko. <susvaihin> mutta
0: yhtäkkiä onkin se valta ja voinkin tehdä asioita ja miksi jättäisi ne käyttämättä? Tämä on varmaan se, mikä siinä
1: niin, Tuo ja siis onhan, on. se, onhan se sääli, kun meillä on tällainen niin kuin toimiva järjestelmä, kuten
2: poliittiset virkanimitykset. Niin olisihan se sääli jättää se järjestelmä käyttämättä. Ja sitten jotenkin näitä poliittisia virkanimityksiä tehdään aina sitten niin kuin vaalikauden lopussa kanssa omille uskollisille avustajille. Ja sitten jos joku putoaa eduskunnasta, niin hänet pelastetaan.
0: Maakuntajohtajaksi jonnekin.
2: Joo. Brr, niin. ja, ja sitten sote, sote-johtajiksi on pelastettu aika monta tämmöistä vanhaa poliittista kaveria, ja sitten keskustalainen entinen ministeri Kimmo Tiilikainen, tai olla geologian tutkimus. Mutta hän on, hän hän, 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 joo, se. Joo, se. hän
1: on kattonut kaikki Indiana Jonesit moneen kertaan. Hän on erittäin hyvä arkeologi. <lacht> Ei kuin mikä geologi, arkeologi. Hetkinen, Indiana Jones oli arkeologia.
0: Eikö hän ollut tämä paleontologi
2: Tiilikainen?
0: Ei, kuin Indiana Jones.
2: <lacht> <lacht> no mutta sitten, Tartutaan vielä tuohon, mitä tota. Kimmo Tiilikainen ei ole paleontologi eikä meteorologi. Mä viljelijä Ruokolahdelta. Kyllä. Ja, ja, tota. Hyvä geologi. Ja nyt jos mennään sitten Ruokolahden rauhoitettujen leijonien maailmasta sitten vielä tähän tota, politiikan tunnelmaan, niin aivan kuten Telli hyvin sanoi, niin STP:ssä ja keskustassa kauhulla katsotaan kun kokoomuksen äh, tuota Tina-sotilasosasto, eli Antti Häkkänen ja Elina Valtonen sitten linjaavat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja siinä on myös nähtävissä tällainen tietty tuota, takaisinmaksu, eli kun vielä viime vuosikymmenellä, niin jos joku kokoomuslainen puhui Natosta, niin vallassa olleet keskustalaiset demarit, Kiirehtivät muistuttamaan, että tämä on nyt tämmöistä kiihkoilua, intoilua, salarakkautta ja sen verran inhimillistä se politiikka on, että vaikka kokoomuslaiset eivät sitä julkisesti myönnä, niin hymystä näkee, että nyt tulee sitten satan olla takaisin. Eli jos on mahdollisuus sanoa, että me menemme Yhdysvaltain kylkeen ja olemme amerikkalaisten kanssa kymmenen tärkeimmän liittolaismaan kanssa ja menemme Naton ytimiin, niin ne oikein painotetaan haastatteluissa nämä sanat, kun ollaan oltu kepulaisten ja demareitten moukaroitavana. Niin niin kyllähän
1: se varmaan Lauri pikkasen pistelee, pistelee tota, kuin Chili silmi, silmissä, tota, kun Sanna Marin vei Suomen Natoon.
2: Kyllä, 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 Ja tässä on sitten muistettava toki, että tässä on tapahtunut tämmöinen käännös kaikissa puolueissa, että en nyt erityisesti muista rauha hänen muistolleen, että Ilkka Kanerva, kokoomuslainen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja tämmöinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ekspertti silloin kokoomuksessa, että hänkään olisi NATOa liputtanut, että kyllä, Kaer, kyllä Kanerva oli ennemmin tätä sukupolvensa seppo Kääriäisen ja kumppaneiden osastoa, jossa hyvin varovaisesti sitten Natosta puhuttiin. Aikakaudet muuttuu ja nyt on tämmöinen vastaliike. Varmaan sitten demareitakin vielä jonain päivänä nousee sitten johtamaan tätä NATO-Suomen ulkopolitiikkaa. Mutta epäile- heitä pitää
1: sitten äänestää niissä vaaleissa, että ikään kuin Jutta Urpilaiselle. Elli, viimeinen puheenvuoro tähän.
0: Äh, pieni oikaisu, että Indiana Jones on arkeologi, piti tarkistaa. Ja,
1: niin, niin mutta sy- hän ei ole paleontologi. Niin Sanoitko, että hän on paleontologi? Kyllä.
0: Ja syy, miksi ei, sekoitin, hän mikään
1: dinosaurustutkija ei, ollut, syy, vaan miksi arkeologi. tämä on, on se,
0: että ne, jotka ovat katsoneet Friendit-sarjaa sata kertaa läpi, niin siinä hän, Ross, yrittää olla kuin Indiana Jones samalla taustalla. Mutta eikö hän, hän
1: hammaslääkäri? Hän on,
0: hän on paleontologi.
1: Ai niin, hän oli, oliko hän ja, siis dinosaurusmies?
0: Kyllä, ja hän yrittää to-ta. olla, että I am like Indiana Jones. Mikään hammaslääkäri, nyt suoraan tähän jaksoon.
1: Aha, no Loppuun pari viikon vikkelää. Perussuomalaisten nuori kansanedustaja Miko Paribum kävi torstaina puolustamassa senaatintorilla järjestetyssä mielenosoituksessa Petteri Orpon hallituksen tekemiä päätöksiä. Päripum osoitti suurta kansalaisrohkeutta nousemalla lavalle ja huutamalla mikrofoniin tuhatpäiselle mieliostusyleisölle, menkää töihin. Tämä oli ehkä tällainen vapaa sitaatti, vapaa muistella mitä Päripum sanoi, mutta eli ollaan katsottu tätä videopätkää, niin olihan se aika kova veto tuoreelta uudelta kansanedustajalta nousta tuommoiseen paikkaan ja mennä, mennä tuota tylyttämään mieleen osoittajia.
0: Niin hyvä, ettei tullut niin tomaattia naumalle samalla, kun hän, tota, hän, hän siellä lavalla esiintyi, kun artisti Konsanaan oli aika samalla, niin kuin, hyvin karismaattinen. Ja, ja, tota, hän niin kuin piti oman shown siellä. Hän käveli sitä lavaa edes takaisin, se on tällä audiomuodossa ilman vaikea kuvailla, mutta hän käveli sitä lavaa edestakas. Ihän ollut keikalla, hän oli siltä olla niin toisti näitä lauseita. Tämän takia me tehdään tämä asia, tämän takia me tehdään tämä asia, me jotta olisi Suomessa Me ollaan töitä, kaikki samaa mieltä, että
1: hyvin hyvin, hyvinvointiyhteiskunta pelastaa, ja se pelastaa sillä, että te mette töihin.
0: Joo, ja tavallaan siellä oli niin iskulauset täysin mietitty. Hän oli siis, että et näin kyllä sellaisen niin kuin että onko tässä äh, tulevaa jonain päivänä perussuomalaisten uusi puheenjohtaja.
1: Mitäs, Lauri, tota, osoittaako se suurta kansalaisrohkeutta, että poliitikko menee puhumaan? Hei, mä muuten muistan, että Jukka Gustafsson, sdp entinen kansanedustaja osoittanut suurta kansalaisrohkeutta menemällä ö, edellisen kerran, kun ho, hoitajat oli Lakossa, niin eduskuntatalon portaleja huusi niille, että olkaa hiljaa, että tota, kyllähän tämä aina poliitikolta jonkinlaista rohkeutta vaatii, vai mitä, Lauri?
2: Totta kai, ja tässä tuli mieleeni perussuomalaisten tämmöinen strateginen, aivojärkeilijä Matias Turkkila, joka vuonna 2015 meni tämmöisen Meillä on unelman mielenosoituksen lavalle, joka spontaanisti oli syntynyt Helsinkiin siitä, että silloinen oululainen kansanedustaja perussuomalaisten oli Immonen oli kirjoittanut tuota yöaikaan ehkä keskioluen rohkaisemana tällaisesta taistelusta ja, ja, ja tämmöisestä suuresta yhteiskunnasta ja unelmasta sellaisella paatoksella, että se toi äkkiväärimpien, suvaitsevaisten ihmisten mieliin erään korporaalin taisteluhuudot, niin Matias Turkkila sitten tänne mielenosoitukseen meni ja sai sitten osaksensa aika mielenkiintoisia kommentteja ja huutoja. Tämähän on perussuomalaisilta loistavaa strategista ajattelua mennä joka paikkaan, koska hehän haluavat muuttaa yhteiskunnallista ilmapiiriä ja nimenomaan työväestössä on paljon perussuomalaisten äänestäjiä ja ammattiyhdistysliike ei varmastikaan ole ihan yhtenäinen tässä poliittisessa lakkoilussansa, koska osa jäsenistöstä äänestää perussuomalaisia mutta AY-liike, olen niitä itsekin nähnyt, on tehtänyt sitten ei-julkisia mielipidetutkimuksia ja niissä näkee, että myös perussuomalaisia äänestäneet AY-liittojen jäsenet kannattavat tätä poliittista lakkoilua. Eli Miko Päripump tavallaan kävi siellä vähän omilleenkin puhumassa ja kuten Elli sanoi, niin laitetaan nimi mieleen ja katsotaan, kymmenen vuoden kuluttua, että missä ministerin tehtävässä Miko-poika on. Hei, hän ja... on
0: kuitenkin 28-vuotias. No on,
2: hän jonkun poika.
0: On, 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 on,
2: mutta tota,
0: sanotaan, näin, että,
2: sanotaan näin, että politiikassa, journalismissa, urheilussa muussa – vaikuttamisessa tämmöinen maskuliininen tapa sisunnuttaa nuorempia tuota, miesoletettuja on pojutella heitä ja itse, itse olen tuota, edelleen saan osakseni tätä pojuttelua ja olen 20 vuotta. Se on vuoden...
0: alentavaa sillä pyritä alentamaan toista.
2: Ää, kyllä mutta sitten se nimenomaan sisunnuttaa, ja sitten se tapa on juuri, miten siihen vastataan, on semmoinen röyhkeän itsevarma olemus, millä Mikko siihen hienosti vastasi. Otti tämän stagen, ja, ja, ja tota, selvästi hän on saattanut olla tosi TV-guru Sebastian Tynkkysen somevalmennuksessa. Joo, hieman pelkäsin, että
1: Lauri nostaa esiin testosteroniin, mutta onneksi se ei tullut sieltä, mutta minäpä nostan. Viitasaaren härän Tevu Hakkaraisin, joka on siis Pekka Haaviston pitkäaikainen ystävä. Ja tosiaan haastattelin Hakkaraista torstaina. Hän on nyt toisen kierroksen tiimoilta aika vaikeassa paikassa. Sanoi, että pettymys oli, järky, järkytys ja pettymys on suuri sen jälkeen kun Hallaho ei päässyt toiselle kierrokselle. Ja nyt pitäisi sitten valita kumpaa äänestää Stuppia vai Haavisto. Ja tosiaan. Haavistolla Hakkarainen on ihan mielenkiintoinen historia, että vuonna 2011 Hakkarainen oli mennyt sitten tuota tuoreena kansanedustajana antamaan haastatteluissa, sanoa, sanoi, että kaikki homot, lespot ja somalit pitäisi viedä Ahvenanmaalle, ja tästähän nyt nousi sitten tietenkin, <laughs> kuten oletettua on, niin kohu, ja siitä nousisi kohu tänäkin päivänä, mutta jo 2011 siitä nousi kohu, ja sitten yllättäen jouluna 2011 Pekka Haaviston puhelin oli soinut ja soittaja oli teo Hakkarainen, joka pyysi Haavistolta anteeksi, että Pekka, en mä sua tarkoittanut tällä. Ja Haavisto oli sitten sanonut, että hei kiitos, pelastit joulun ja kaksikko oli alkanut sitten juttelea siinä ja Haavisto oli sitten esittänyt puhelussa, että hän voisi tulla sinne Viitasaarelle Hakkaraisen sahalla käymään ja Tämä toteutui. Hakkarainen kutsui Haaviston kylään, tai itse asiassa Haaviston itse itsensä kylään, mutta joka tapauksessa Haavisto matkusti Viitasaaralle, ja Hakkarainen ja Haavisto on pitänyt sitten yhteyttä ja olleet ystäviä siitä asti, eli tämmöinen niin kuin yllättävä ystävyys syntyi tästä tota kohulausunnosta, ja nyt Hakkarainen joutuu sitten niin kuin valitsemaan hyvän ystävänsä tai Aleksanen Stuppin väliltä, ja tämä on tietenkin, mitä tässäkin puhuttu, niin tämä ei ole se helppo, koska Hakkarainenkin sanoi, että Tämä Haaviston taustaorganisaatio, hän viittaa tällä vihreisiin, eli Pekka Haavisto hän on, on, on laittanut puoluekirjansa Patjan väliin ja, ja pitänyt punaista kravaattia ja yrittänyt puhua mahdollisimman vähän Natura-hankkeesta. hän
0: on itse asiassa yllättävän kertaan kertaa nostanut sen esille. No joo, mutta no joo,
1: Puhunut yllättävän vähän soidensuojelusta sitten niin kuin yleisellä tasolla, ollakseen niinkin vihreä kuin hän on, mutta tota, Hakkarainen sanoi menevinsä nyt tulevana, sunnuntaina kuuntelemaan Stuppia, kun Stupp vierailee Viitasarella. Tähän ei ole sattumaa, että Stupp vierailee Viitasarren torilla toisen kierroksen hetkellä kun ennakkoäänestys on käynnissä. Nyt ollaan varastamassa Pekan ääniä Niitä
2: saarella. Niitä siis Teukan ääntä. Niin ni, yksi ääni ollaan ainakin varasta. <tri> Joo,
0: mutta varmasti niin Teuvolla on siellä, siellä kyllä tota kuulijakunta, että et on tämä ihan, ihan kyllä peliveto, jos, jos tosiaan tämmöinen sunnuntana nähdään.
2: Sehän on sitten myös, tota, ajatellaan Hakkaraista, niin Hakkaraisen ja Haaviston suhdehan on myös syventynyt, että kun Hakkarainen on vaikuttanut siellä Karipian alueella. Hondurasissa. Niin kun Honduras on kohdannut luonnonkatastrofeja, niin sitten Pekka Haavisto oli ulkoministerinä, niin sitten Hakkarainen soitti Haavistolle ja pyysi, että Pekka, että voisiko tänne Hondurasiin saada tätä apua? Ja Haavisto sitten sanoi, sanoi tota kaverilleensa, että no, 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 kyllä, 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 kyllä Suomi voisi Hondurasia ja Hondurasilaisia auttaa. No Haavisto ei sitten... Sanonut sitä siinä Hakkaraiselle puhelussa, mutta kertoi minulle sitten myöhemmin, että hän mielessänsä mietti sitä, että hahmottikohan Hakkarainen sitä logiikkaa, että hänen oma taustaorganisaationsa on nimenomaan vaatinut tämän kaiken kehitysyhteistyön ja avun lopettamista ja sitten Hakkarainen itse soittaa, tämän perussuomalaisten vierastaman taustaorganisaation ulkoministerille ja pyytää sitten juuri tätä kehitysyhteistyötä ja apurahaa sinne Hondurasiin, että onko tässä jonkinlaista tämmöistä älyllistä ristiriitaa, mutta Haavisto halusi olla totta kai ystävälleen korrekti eikä alkanut, alkanut sitten tätä kysymystä tuota nostaa esille. Sinänsä hän tämä Kaveruus Hakkaraisen kanssa niin kuvaa Haaviston persoonaa. Haavistohan tulee hyvin toimeen julkisissa yhteyksissä eri taustoista olevien ihmisten kanssa ja siksi hänestä puhutaan tämmöisenä sydänten presidenttinä ja heitetään vielä lopuksi se, että yksi näistä Haaviston oljenkorsista on se, että hän sai ensimmäisellä kierroksella enemmän ääniä kuin Stup Lapissa, Keski-Suomessa ja Savo-Karjalassa Haaste toki on nyt sitten juuri nämä perussuomalaisten ja oli Reinin äänestäjien saaminen haaviston taakse, eikä sinne Stuppin taakse.
1: Mutta kuten Hakkarana sanoi tästä sunnuntaisesta Stuppin vaalitilaisuudesta, niin mennään kuuntelemaan, mitä Ukko sanoo. Niin siellä on nyt ilmeisesti ratkaisujen paikka aika lähellä. Seuraavaksi viikon vitsi. Miten perussuomalaisten Miko Barry Boom päätti puheenvuoronsa? mielenosoituksessa Pada bum!